0: é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre produção, valoração probatória e colaboração premiada, assuntos debatidos na quarta mesa do Webinar Internacional, temas contemporâneos sobre a prova no processo penal, promovido pela Escola e pelo Ministério Público Federal nos dias 25 e 26 de junho de 2020. As palestras foram ministradas pelo advogado Gustavo Henrique Badaró e por Marcos Alexandre Coelho Zilli, desembargador do TJSP. A conversa foi mediada por Roberta Amá Ferrante Alves, promotora de justiça do MPSP, e a presidência da mesa ficou a cargo de Ronaldo Pinheiro de Queiroz, procurador regional da República. Venha para a aula de hoje!
1: Boa tarde a todas e a todos. Espero que estejam todos bem e aproveitando esse evento excelente, organizado pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e pela Procuradoria da República em São Paulo. A quem gostaria de agradecer pelo convite de presidir a mesa, essa ilustrada mesa. Gostaria também de agradecer é, aos apoiadores do evento, a Escola Superior do Ministério Público da União, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais de São Paulo e à nossa querida ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Antes de iniciar o evento, eu gostaria de fazer um rápido resumo é, da dinâmica dos trabalhos, embora acredite que maior parte da audiência já conheça, mas para os que chegaram agora, acho que vale a pena. As discussões são divididas em dois blocos, de perguntas diretivas que são formuladas pela promotora de justiça, a doutora Roberta Amar, mas perguntas também poderão ser formuladas pela audiência por chat. Ao final do último bloco, do segundo bloco, essas perguntas, algumas dessas perguntas serão selecionadas e formuladas aos debatedores. O debate terá como norte o texto, escrito pelo professor Gustavo Badaró e intitulado Produção, Valoração probatória e colaboração premiada. Esse texto foi escrito para o livro Altos Estudos sobre Prova no Processo Penal, editado pela JUSPOD. No texto, o professor Gustavo Badaró aborda com muita lucidez e honestidade acadêmica a tormentosa questão da valoração da prova produzida na colaboração premiada, com especial atenção às declarações chamadas heteroincriminatórias do colaborador. Ele aborda também as implicações dessas declarações, ou dessas limitações do parágrafo 16 do artigo 3º C da lei 12850, e de certa forma restringe o livre convencimento motivado do juiz na análise da prova, não apenas, segundo ele, no contexto da lei de combate às organizações criminosas, mas em toda e qualquer hipótese de delação premiada. Para as discussões, nós convidamos como mediadora a Dra. Roberta Ferrante Alves. Motora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO. Como debatedores, o Dr. Gustavo, o professor Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, livre docente, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, advogado criminalista e consultor jurídico. E o professor Marcos Illy desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito Processual por essa mesma universidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Passo, então, a palavra à doutora Roberta Amar para suas considerações iniciais e para as perguntas que darão início aos debates. Muito obrigado.
2: Boa tarde a todos. Obrigada, Danilo. É, eu, inicialmente, gostaria muito de agradecer o meu colega, o doutor Fábio Bechara e o doutor Fumac, né, é, pela escola, pelo convite, né, e, sobretudo, pela oportunidade de estar participando de um evento como esse, a Escola Superior do Ministério Público e o Ministério Público Federal, eles trouxeram, ao longo desses dois dias, grandes nomes do processo penal, é, elevaram o nível de discussão e, com certeza, aguçaram pensamento de todos que estão podendo ter o privilégio de estar participando dessas aulas. Em particular, para mim, uma enorme honra poder estar atuando como mediadora né, desses dois grandes professores, grandes nomes do processo penal, dois professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, meu agradecimento pela oportunidade. É, acho que todos já estão ansiosos né, para que a gente inicie o debate, então não vou me alongar, mas os agradecimentos. E já vamos, eu já gostaria de introduzir o doutor Gustavo Badaró, como o Dr. Danilo é, logo comentou. É, a base da discussão é um texto, né, um texto excelente, escrito pelo doutor Gustavo. E que, na minha leitura, como também já disse o doutor Danilo, o ponto focal é, de fato, o artigo 4º, né, parágrafo 16 da Lei de Organizações Criminosas, que traz, ele impõe, né, o chamado limite negativo do livre convencimento judicial, é, denominação também dada pelo Dr. Gustavo no texto, e que nada mais é do que um regime de prova legal negativa, né? ou seja, o legislador ele, ele aponta expressamente o que não é suficiente para a fundamentação de determinadas decisões judiciais, mas ele não diz o que seria suficiente para tanto. Então, eu gostaria de introduzir com três perguntas, doutor Gustavo, iniciais para a gente iniciar a sua exposição. Né? A primeira delas seria... Qual que seria o alcance da regra de prova legal negativa prevista pelo artigo 4º, parágrafo 16, considerando a inovação trazida recentemente pelo denominado pacote anticrime? Segunda pergunta, quais os meios de prova que podem ser admitidos como elementos de corroboração da colaboração premiada? E a terceira, quais seriam os critérios que poderiam ser utilizados para apreciação desses elementos de corroboração? Olá pessoal, doutor Gustavo.
3: Boa tarde, doutora Roberta Ferrante. obrigado pela sua apresentação, pelas perguntas iniciais. Eu gostaria de agradecer também é, pela apresentação ao é, Danilo Dias e parabenizar a Escola Superior do Ministério Público, é, agradecendo na pessoa do José Roberto Fumac Júnior, que fez a, a, a apresentação inicial dessa tarde, é, agradecer ao Dr. Fábio Ramazini Bechara, um dos responsáveis por esse curso, por essa oportunidade. Acho que é muito importante que nós discutamos epistemologia judiciária é, a sério. E eventos como esse só engrandecem as discussões sobre o tema, a importância de se analisar essas, essas matérias sob uma ótica que procura permitir alguma modalidade de controle intersubjetivo eh, na valoração da prova. Também eh, fico muito feliz que hoje pela manhã, imagino que todos tenham assistido, eu assisti às palestras do professor Jorge Ferrer Beltrán e do Victor de Paula Ramos, isso também me, me alivia de um momento de uma exposição inicial, para pelo menos, não daria tempo de justificar, mas expor as minhas premissas, e concordo com praticamente tudo o que foi dito sobre a necessidade de uma valoração racional, sobre o livre convencimento não fechar o problema de valoração, mas abrir o problema da valoração, não cabe ao legislador definir como se valora, essa é uma tarefa da epistemologia, nós temos que buscar na epistemologia regras de valoração, trabalhar com uma probabilidade é, indutiva não matemática, é, buscar métodos de análise de um argumento para valoração, necessidade de corroboração e resistência a hipóteses contrárias, tudo o que foi dito pela manhã. E a necessidade de que nós tenhamos um estándar de prova definido. Nesse ponto, Roberta, é que me parece, e faço essa colocação só a título inicial, professor Ferrer Beltran, talvez não tanto na exposição de hoje, mas em escritos, tanto no livro que o Vitor eh, de Paula Ramos traduziu sobre prova e verdade no direito, e quanto numa outra obra que está sendo traduzida agora sobre valoração racional da prova, ele faz uma diferença entre o momento da valoração, que é governado por regras epistêmicas que vão dar racionalidade à atividade de valoração e vão permitir que haja um controle intersubjetivo, e o momento do chamado juízo de decisão exige uma escolha política, mas que seja versada num estándar probatório adequado. Eu fiz uma crítica, todos viram, a, a vagueza do estándar, além da dúvida razoável. Por que, que eu faço essa introdução? Porque, embora a valoração da prova fique a cargo de atividades epistêmicas, é, cabe ao legislador, vocês viram hoje pela manhã, a partir de uma escolha política, definir um estándar probatório para que um enunciado fático seja aceito como provado. E, portanto, o juiz passe a trabalhar com ele como uma premissa, a premissa menor de um silogismo na hora da sua justificação das suas escolhas. Como funciona esta situação? Nós já tivemos mecanismos em que a valoração da prova não era livre, ao contrário, ela era pré-determinada num primeiro momento por regras doutrinárias e depois pela lei, chamado período da prova tarifada ou da prova taxada ou da prova legal. Só faço essa essa observação porque o que nós estamos falando aqui é algo diverso. Nesse modelo, o legislador ou a doutrina e depois a jurisprudência, eles pré-estabeleciam o que era necessário para que um fato fosse considerado provado. Era uma forma diferente, sem uma liberdade de valoração, mas de estabelecer um estándar probatório. Então, quando naqueles sistemas eu dizia duas testemunhas comprovam um fato, eu estava definindo um standard. Se eu tiver uma testemunha, o fato não está provado. Se eu tiver duas, o fato está provado. Ou quando eu dizia dois indícios equivalem a uma testemunha, eu estava dizendo, eu posso provar um fato com duas testemunhas. Ou com uma testemunha e mais dois indícios. Ou com quatro indícios. Quando eu dizia, mas isso vale se o indício for um indício pleno porque se for um indício semipleno, eu preciso de dois indícios semiplenos para ter um indício pleno. O legislador estava definindo o que era preciso para que um fato fosse considerado provado. O que o legislador fez no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850, originariamente, somente em relação ao que seria necessário para que fosse proferida uma sentença penal condenatória. E depois, no que passou a ser também insuficiente, para o recebimento da denúncia ou para a decretação de medidas cautelares, com a mudança e com a transformação do dispositivo em três incisos pela Lei 13.964 de 2019, chamado pacote anticrime, foi estabelecer um sistema de prova legal negativa. Vejam que o legislador não está dizendo mais o que eu preciso para que um fato seja considerado provado. E, portanto, entre aspas, verdadeiro, tido como verdadeiro. Ele não está dizendo duas testemunhas provam um fato. É um sistema de prova legal negativa porque ele estabelece o que é insuficiente para que um fato seja considerado provado. Então, ele está dizendo, se você só tiver colaboração premiada e as palavras do colaborador, isto é insuficiente para que esse fato seja considerado provado. Por que, que o legislador, nesse caso, embora não defina um estándar de suficiência, aquele umbral que é necessário ultrapassar para o fato seja considerado provado, ele estabelece um rótulo de insuficiência para um determinado meio de prova para garantir uma menor chance de erro. A delação já é objeto de desconfiança e aqui falo da delação sem prêmio nenhum. Né? Por exemplo, o próprio Manzini, nos comentários dele, Código de Processo Penal italiano, já falava que a legislação é, a delação é algo que merece uma profunda reserva quanto a ela. É, que é alguém que está se confessando criminoso e dizendo que não praticou o crime sozinho, mas chamando mais alguém para sua prática deletiva por isso a doutrina portuguesa usa a expressão declarações heteroincriminatórias. incriminatórias, eu estou incriminando outrem, além de incriminar é, a mim próprio então esta natureza já profundamente frágil do conteúdo da palavra do delator fez com que o legislador aqui estabelecesse o que é insuficiente para um fato ser considerado provado se nós formos pensar, embora sem regras legislativas, muitas vezes a própria jurisprudência acaba também fazendo uma autocontenção nesse sentido. Por exemplo, quando a jurisprudência diz algo do tipo o mero reconhecimento fotográfico é insuficiente para uma condenação. É necessário que hajam provas de corroboração. Isso não está na lei, mas por regras de experiência por é, maior possibilidade de erros quando a condenação é fundada, se o reconhecimento entre presentes já gera uma série de erros, imagine um reconhecimento fotográfico. Então, a lógica desse dispositivo é, como a Roberta disse no início da exposição, estabelecer uma limitação negativa. Isto é insuficiente para que um fato seja considerado verdadeiro. Ah, bom, mas e se o juiz ouviu a palavra do delator e subjetivamente saiu plenamente convencido. Aqui a diferença entre estar convencido subjetivamente de algo e poder trabalhar com algo como aceito por provado. Ainda que ele subjetivamente esteja convencido, ele não pode considerar aquilo provado, porque há um obstáculo legal. Então eu preciso de elementos de corroboração. Aí perguntava a Roberta, quais são esses elementos de corroboração? Que tipos de prova eu posso ter como elementos de corroboração. E depois analisarei quais foram os reflexos é, das mudanças. Veja, antes de eu responder, Roberta, que tipos de prova nós podemos ter como elementos de corroboração, né, é preciso, é, ao meu ver, fazer uma rápida distinção entre é, a valoração, o modelo de corroboração. É, doutrinariamente, nós encontramos duas linhas quanto a a esta prova de corroboração. Né? Um modelo que é chamado de corroboração probatória complexiva, isso é, no seu complexo, no seu conjunto, e um modelo de corroboração né, individualizado ou individualista. Então, é, este segundo modelo significa, se eu delatei A, B e C pela prática dos crimes 1, 2 e 3... Para que A seja condenado, eu tenho que ter um elemento de corroboração em, re, em relação a A. Para que B seja condenado, eu tenho que ter um elemento de corroboração em relação a B. E assim também em relação a C. E por quais crimes eles serão condenados? Para condenar pelo crime 1, um elemento de corroboração do crime 1. No crime 2, um elemento de corroboração do crime 2. Para o crime 3, um elemento de corroboração para o crime 3. Então, isto traz como consequência a possibilidade da de eu condenar alguns dos delatados, os que eu tenho prova de corroboração contra eles, e não condenar outros. Ou condenar o delatado ou os delatados por alguns crimes pelos quais eles foram delatados e não os condenar com relação a outros. Fica fácil perceber que quem defende o outro modelo, o modelo de uma valoração da corroboração complexiva ou no seu conjunto vai entender que, desde que a palavra do, co do colaborador encontre corroboração em alguns elementos, né, eu estarei dando credibilidade àquele colaborador. E mesmo que esse elemento de corroboração seja apenas do réu B, pelo crime 3, isso iria me permitir condenar o réu A, o réu B e o réu C pelo crime pelos crimes 1, 2 e 3. Esta segunda corrente, né, além de me parecer extremamente perigosa, porque ela permite com que, desde que um delator saiba de um crime ou saiba algo de uma pessoa, que ele possa arrastar, tendo elementos de corroboração só contra esta uma pessoa ou contra um crime, que ele possa arrastar para uma condenação penal quem ele quiser para o fato que ele quiser. Mas, além disso, que seria só uma preocupação por um perigo, me parece que também envolve um equívoco na valoração uh, das declarações do colaborador. Né? As declarações do colaborador, e aqui pensando numa declaração de qualquer fonte pessoal uh, de prova, testemunhas, vítimas, colaboradores, que, ao meu ver, são uma figura sui generis, ou o próprio acusado, na parte em que se considera possível valorar o seu interrogatório, inicialmente, essa valoração leva em conta dois elementos. Né? Quem diz e o que ela diz. Um aspecto subjetivo sobre as qualidades da pessoa e um aspecto objetivo sobre o conteúdo do que essa pessoa disse. É um, um trabalho do Héctor sobre o livre convencimento e a prova testemunhal em que ele diz, eu valoro não só a fides, né, como o dictum. A fides, a fé. Que aquela pessoa tem, né, os, os antigos falavam, testemunhos de tais categorias, por exemplo, preconceituosamente, o testemunho de uma prostituta é indigno de fé, porque uma mulher que vende o próprio corpo por dinheiro, o que, que ela não aceitaria fazer para mentir sobre uma determinada questão? Veja, não estou analisando o que ela disse, eu estou analisando a, a credibilidade ou falta de credibilidade desta pessoa. Outra coisa é a análise do conteúdo do que foi dito, ou seja, e veja que eu estou analisando aqui só o conteúdo da testemunha, e, portanto, o peso que aquilo tem, claro que vai passar por uma análise num segundo momento, né, holística, junto com os demais elementos de prova. Mas, num primeiro momento, eu vou analisar se aquele conteúdo, se ele é verossímil, se há coerência interna naquele conteúdo, o que foi dito pela testemunha. E na delação, né, falando aqui falando gener genericamente como sinônimos entre delação e colaboração, eu vou analisar não só quem é o colaborador e também o que disse o colaborador, como eu vou exigir é, elementos de corroboração. Destes três aspectos, primeiro, quem é o colaborador? Um sistema que admita a colaboração premiada, é claro que o meu argumento de retirada de reforço da palavra do colaborador não pode ser por si só. Ele é um colaborador, eu não acredito em colaboradores. Se o legislador quisesse proibir o colaborador, o, o colaborador ou o delator de ser fonte de prova, ele diria não se valoram declarações dos colaboradores. O legislador sabe que ele é um colaborador, sabe que ele é um criminoso e sabe que ele é um criminoso que está querendo é, também incriminar terceiras pessoas. E ele aceita isso. Portanto, o simples fato de ser colaborador não é algo para retirar a fé do que essa pessoa disse. Depois eu tenho que analisar o conteúdo do que disse este colaborador. Né? Claro que se alguém estiver fazendo uma colaboração sobre tráfico de drogas e eu perguntar, mas como é que aquela pessoa tinha carregado o seu caminhão com drogas? E ele fala, bom, foi um disco voador que passou em cima do caminhão e jogou um pacote de maconha no, no caminhão, eu vou dizer, essa não é uma narrativa né, verossímil. Como eu posso ter uma narrativa que tenha... Elementos contraditórios entre si e uma série de formas de interpretação dos discursos, que não é exatamente o que nos preocupa. Né? Mas, por fim, o legislador exigiu elementos de né, corroboração. Então, a discussão de quem adota uma valoração complessiva é quase como se ela dissesse: havendo um elemento de corroboração, tudo que o colaborador disse merece fé e deve ser considerado verdadeiro. Né? O elemento de corroboração não é algo que eu exija... para dar fé ou retirar a fé ao colaborador. É um elemento para confirmar... cada uma das afirmações feitas pelo colaborador. Então, a mim parece... que a cada fato delatado... e a cada pessoa delatada... talvez na prática nossa, do dia a dia... seria mais fácil dizer... para cada anexo que contiver aquela colaboração premiada... que normalmente eu divido por fatos, por pessoas cada fato ou cada pessoa em um dos anexos, eu tenho que ter um elemento de corroboração. Aí a Roberta pergunta, bom, mas quais são os tipos de prova que caracterizam esse elemento de corroboração? A lei não diz. E em a lei não dizendo, e em princípio não havendo ah. nenhuma escala prévia de valores entre os meios de prova estabelecidos pelo legislador, eu diria qualquer elemento de prova que possa ser valorado, obviamente estamos pressupondo provas lícitas, pode servir como elemento de corroboração. Ah, então pode ser uma prova testemunhal? Pode ser uma prova testemunhal. Pode ser uma prova pericial? Pode ser uma prova pericial. Pode ser um documento? Pode ser um documento. Podem ser indícios? Eu diria que sim. Ah, mas há uma desconfiança contra a prova indiciária, a prova indiciária é uma prova indireta? Claro, aplique-se a valoração dos indícios como elemento de corroboração, a teoria que se adote sobre a prova indiciária. Quem achar que um único indício é suficiente para condenar, não tem por que achar que um único indício não é suficiente para corroborar as declarações do colaborador. Quem achar que a prova indiciária, para servir para uma condenação, eu tenho que ter um conjunto de indicios no plural, desde que eles sejam graves, precisos e concordantes, como, por exemplo, exige o Código de Processo Penal Italiano, no primeiro coma do artigo 193, vai exigir que eu tenha indicios graves, precisos e concordantes para corroborar as declarações do colaborador, né destaco dois elementos documentos e se uma delação pode servir para corroborar outra delação em relação aos documentos, o que que nós teríamos aqui de é, particular ou de peculiar, é. o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 1003 ele considerou o seguinte, que já que eu tenho que ter elementos de corroboração, ou seja, não basta a palavra do colaborador, eu tenho que ter outros elementos extrínsecos à palavra do colaborador, que os documentos têm que ser documentos provenientes de uma fonte diversa do colaborador. Então, o colaborador fazia depósitos uh, em conta corrente do funcionário público que ele corrompia a palavra dele é um elemento e os documentos escritos, comprobatórios das TEDs que ele fazia são elementos de corroboração. Não é um documento feito por ele, colaborador, é um documento fornecido pelo banco. Mas a consequência que se extrai dessa posição do Supremo é que os elementos que tenham uma fonte homóloga, o mesmo colaborador, não seriam como prova de corroboração. E aqui eu diria que sim, e que não. Acho que a posição do Supremo Tribunal Federal é certa, mas merece matizes. Ela é certa porque aquele ato de uma mera declaração de vontade a posteriori do colaborador é a mesma coisa que a palavra do colaborador. Então, colaborador... Alguém que fala, vou ser colaborador. Que bom. Quais elementos que você tem de corroboração? Eu, como advogado dele, pergunto. falo aí nada, não tenho nada. Eu, Pô, mas você não tem nada, não. Não tem um vídeo, não. Não tem um conversa de WhatsApp, não. Você não tem um recibo bancário? Também não. Troca de e-mails? Não. Uma fotografia com a pessoa? Não, não tem. Aí ele vira para mim e fala, já sei. Eu vou sentar e vou escrever. Meu diário. E começa a escrever lá, meu querido diário. Estou muito incomodado, minha vida está muito ruim, e vou contar tudo de errado que eu fiz. E começa lá a fazer aquela narrativa. É claro que isso é um documento, porque retrata ou reproduz um fato, mas ele é um documento constituído, a posteriori, com a finalidade de documentar fatos já passados. Agora, vamos pensar numa outra um outro tipo de documento. Aquele documento ou aquele elemento que tem a verdadeira natureza documental, isto é, registrar fatos da nossa vida cotidiana que podem ter uma significação posterior e precisar de demonstração, seja uma significação jurídica clássica ou seja mesmo de fatos ilícitos. Então, imaginem vocês, por exemplo doleiro, que faz uma anotação dia a dia das operações de dólar cabo que ele faz. Até para que ele saiba lá na sua caderneta, nos seus borderos, para saber em favor de quem que ele fez o depósito no exterior, quantos reais que ele recebeu aqui no, no Brasil para fazer aquela operação, ou com algumas pessoas que ele tinha até uma conta corrente já, olha, fiquei devendo tanto para você, aí você mandou pagar tanto, ainda te devo esse menos. Veja, este me parece, tipicamente, um ato de documentação. Isto é, são documentos que vão sendo feitos... para e passo, simultaneamente à ocorrência dos fatos... com a finalidade de documentação desses fatos. Então, me parece que nesta segunda categoria de documentos... Né, eu não diria que eles são destituídos de valor de corroboração. Se só esse tipo de documento bastará ou não... Esta é uma outra discussão que é muito mais complexa, que envolve uh, o que vocês viram hoje pela manhã. Eu tenho que ter um documento que explique uh, coerentemente todas as versões acusatórias e também não pode haver documentos de versões em contrário que sejam incompatíveis com aquela versão acusatória que eu considerei provada. Mas não, não, não creio que seria possível excluir, na linha daquele voto do Supremo mencionado, que elementos documentais, ainda que elaborados pelo próprio colaborador, mas que tenham sido elaborados simultâneo e contemporaneamente aos fatos com a finalidade prévia de registrá-los para um futuro e não constituídos a posteriori com a finalidade de utilizá-los como prova de um fato passado que não foi documentado na época da sua ocorrência, essa diferença me parece fundamental os primeiros elementos servem como documento de corroboração. Bom, e o problema das colaborações cruzadas? Né? Esse é um problema que a nossa lei não resolveu lá atrás né? e não resolveu também agora, poderia tê-lo feito agora nessa reforma, já que, ele, já que ela optou por incorporar, na verdade, critérios que a jurisprudência já vinha aplicando. Né? Com relação às chamadas corroborações cruzadas, a jurisprudência acabou é, se formando no sentido, e isso já no TRF4, né, depois foi confirmado no, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir as declarações de um colaborador como elemento de corroboração das declarações de outro colaborador. Nesse ponto, quando a lei diz que ninguém será condenado exclusivamente com base nas declarações do colaborador, né, era a redação anterior, nenhuma sentença condenatória será proferido com fundamento apenas nas declarações de agente corroborador, eu poderia é, ler isto de duas maneiras diferentes. Eu poderia ler isto no seguinte sentido, a lei está tratando de uma colaboração e, portanto, ninguém poderá ser condenado com base em é, uma declaração de um colaborador especificamente. Ou eu poderia ler isso no sentido de que esta, esta vedação se refere à natureza deste meio de prova, das declarações do colaborador. E aí pouco importa se é uma, se são duas, se são três, ou se são dezenas de palavras de colaboradores. Né? Na prática, isto é muito significativo porque se eu tinha as declarações do colaborador 1 e depois eu tinha no mesmo sentido contra a mesma pessoa, também dizendo que ele recebeu dinheiro daquela mesma obra, as declarações do colaborador 2 e também eu tinha as declarações do colaborador 3, eu dizia a declaração do colaborador 1 está corroborada pela declaração do colaborador 2 e 3. A declaração do colaborador 2 está corroborada pela declaração do colaborador 1 e do 3, e a do 3, pelas declarações do colaborador 1 e 2. Seria possível condenar nesse caso. E já continuando, né, com a extensão que todos sabem que foi feita pela Lei eh, 13.964, também seria possível decretar medidas cautelares, pessoais e reais, ou receber uma denúncia contra esse colaborador. Mas, eh, eu tenho uma outra forma de ver isso. Seria quase como uma desconfiança com relação a colaboração como um todo. E, portanto, não seria possível a palavra do colaborador. É quase como se eu reconhecesse. Ela tem um vício de origem que a macula. Sua fonte é um colaborador. E se eu tenho uma palavra que não tem valor para condenar, não é porque eu agrego a ela outras palavras da mesma natureza que a soma de várias coisas que não são suficientes para condenar permitirão uma condenação, porque agora não é mais uma única dessas fontes, são duas, ou são três, ou são quatro. Essa é uma discussão muito interessante do ponto de vista da valoração probatória como um todo, isso não é uma discussão só dos elementos de colaboração, né, das declarações do colaborador, mas das provas como um todo, mas aqui me parece mais prudente uma posição que vede as declarações ou corroborações cruzadas. Essa seria a linha, por exemplo, adotada pelo Código de Processo Penal italiano, que no artigo 193, no seu terceiro coma, estabeleceu, né, assim como ele estabeleceu em relação aos indícios, que os indícios só são válidos quando graves, precisos e concordantes, portanto ele está dizendo, se não tiver mais de um indício e eles forem graves e forem precisos, não dá para valorar. Na mesma linha ele fez com relação à palavra do coimputado imputado e não precisa nem ser delação premiada. Né? O terceiro coma diz que as declarações do co-imputado pelo mesmo crime só são valoradas à luz dos outros elementos de prova que confirmem a sua atendibilidade. Veja que aqui, e no começo, era uma redação muito diferente da nossa, porque a nossa vinculava no parágrafo 16 o desvalor das palavras do colaborador à sentença. E o dispositivo italiano vinculava esse desvalor não a um ato, mas sim, a qualquer situação em que isso fosse valorado. Né? Isto tinha reflexos antes da mudança da lei, e agora me encaminho para o terceiro ponto, em relação a outras decisões. Porque o nosso legislador estabeleceu simplesmente o seguinte, as declarações do colaborador eram insuficientes para a sentença. Mas ele não tinha dito se elas eram suficientes ou não para outras decisões intermediárias, relevantes, que provocam graves restrições aos direitos fundamentais, mas que, eu poderia dizer não exigem o mesmo estándar probatório necessário para uma condenação penal. Até porque elas estão numa fase inicial ou numa fase intermediária da persecução penal e a, a ideia é que uma persecução penal eu vá tendo um incremento probatório e que a hipótese posta à verificação vá ganhando força na medida em que a instrução vai se desenvolvendo e eu vou produzindo mais elementos de prova, né? É por isso que, por exemplo... para quem gosta de usar expressões latinas... Né, eu diria... para instaurar uma investigação... portaria de instauração do inquérito policial... basta a notícia crimes, basta a notícia de que um crime foi praticado... ainda que eu não tenha elemento nenhum. Já para que haja justa causa... e eu possa instaurar uma ação penal já houve um incremento de elementos de confirmação... da percepção penal... porque a investigação já se concluiu... não basta mais a notícia crimes, mas eu tenho que ter um... fumus comissi delicti... a fumaça do cometimento do de um delito... a lógica aqui é... onde há fumaça há fogo... eu preciso do fogo para condenar... ter certeza que há fogo... mas já que há fumaça... a fumaça indica que há uma boa probabilidade de haver fogo... eu saí de uma mera notícia... para uma probabilidade... E se para iniciar a persecução penal basta o Fumus comissi Delict, para condenar eu preciso não do Fumus, mas do jus, da certeza do direito punir estatal. E, portanto, eu teria que ter um estando aprobatório mais elevado. Nós pensamos normalmente no estando aprobatório, o professor Ferrer Beltrán tratou hoje pela manhã do estando aprobatório, é, basicamente no momento da sentença, mas toda e qualquer decisão ao longo da persecução penal que trabalhe com juízo de fato, ela deve estabelecer um umbral, ela deve estabelecer um modelo de constatação, ela deve estabelecer um nível de suficiência probatória para que eu possa considerar aquele fato demonstrado, ainda que seja demonstrado num grau de mera probabilidade, ainda que seja demonstrado num grau de prova clara e convencente, para que a decisão possa ser proferida. Né? Vejam vocês, abram parênteses, o que acontece com a autoria. Eu não preciso de nada quanto à autoria delitiva para instaurar uma investigação criminal. Eu preciso de probabilidade de autoria que nós identificamos doutrinária e jurisprudencialmente com a expressão indício de autoria para que eu tenha justa causa. E para condenar eu não preciso de indício de autoria, eu preciso de prova da autoria, prova aqui no sentido de resultado probatório de certeza. E se eu pensar na persecução penal do tribunal do júri, que eu ainda tenho uma decisão intermediária, eu diria que nós precisamos de prova da autoria delitiva, mera probabilidade, ser mais chance de ser ele o autor do que não, para que haja justa causa e ele seja denunciado. E o Código diz, no artigo 413, que eu preciso de indícios suficientes de autoria para pronunciar. Não basta mais uma mera probabilidade, mas sim uma probabilidade mais reforçada, o que talvez na jurisprudência norte-americana seja identificado com o estándar probatório da prova clara e convincente. Né? Então, o nosso legislador não aceita, em relação a sentença condenatória, só as palavras do colaborador. E com as mudanças da Lei 13.964, também não aceita mais, só com base na palavra do colaborador, que eu decrete medidas cautelares pessoais ou reais e que seja recebida a denúncia, isto é, entendido que é a justa causa para a ação penal. Rapidamente, acertou ou errou o legislador em estabelecer esta maior restrição probatória? Eu diria que, com relação às medidas cautelares, sim, por que, que o legislador diz que eu não posso condenar alguém só com base nas palavras do delator? Bom, porque a nossa condição garante que ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. Devido processo legal, eu preciso de provas lícitas. E este devido processo legal assegura ao réu que ele seja presumido inocente. Então, a dúvida lhe beneficia. Então, eu tenho que ter um standard probatório bastante elevado, preferencialmente objetivo ou intersubjetivamente controlável, para que eu possa superar a presunção de inocência, valorizo mais a, a liberdade do que a punição, são preferíveis 10 ou 1 ou 2 culpados absolvidos do que um inocente condenado, tudo o que vocês viram pela manhã, certo? Mas, aqui, se eu dissesse, não, mas as medidas cautelares, elas trabalham com um rebaixado, até porque elas não são baseadas numa cognição profunda, e sim numa cognição sumária, e com isto eu não preciso exigir o mesmo standard, é um perigo muito grande de um truque do ilusionista, de um estelionato de etiquetas. Porque, às vezes, quando se tem aula de processo penal e se vai falar do inquérito policial, se diz assim, o inquérito policial é um mero procedimento administrativo não contraditório, esse mero até é pejorativo. Com esse mero procedimento, eu decreto a prisão preventiva de alguém e eu sequestro ou arresto todos os bens dessa pessoa e no liminar da persecução penal, eu consigo já o mesmo efeito prático que aquele que a nossa Constituição assegura que só será produzido ao final depois do devido processo legal. Então, em termos práticos e de grau de restrição de direitos fundamentais, as medidas cautelares pessoais e reais são aptas a ter este grau equivalente ao da sentença final. Então, me parece aqui que, menos por uma justificação lógica, porque o, porque o nível probatório realmente é mais baixo, mas por uma justificação axiológica do valor que eu quero tutelar, é correto esta medida. Não me parece correto, por outro lado, Roberta, que nós interpretemos que isto se aplica também aos chamados meios de obtenção de prova, porque é, alguns dizem que os meios de obtenção de prova têm natureza cautelar, porque eles são meios urgentes, é uma, uma interpretação com a qual eu não, não compartilho necessariamente, não tenho tempo para explicar aqui, mas o que eu quero dizer é, exatamente muitas vezes as palavras do colaborador vão dar aqueles indícios, aquela razoabilidade, para que eu possa obter uma busca e apreensão, para que eu possa obter uma interceptação telefônica, para que se possa postular uma quebra de sigilo bancário ou de sigilo fiscal, que são medidas que sim, restringem direitos fundamentais, necessário reserva de lei, necessário reserva de jurisdição, mas que não são é, medidas ou restrições finais, mas são medidas ou restrições instrumentais do ponto de vista probatório para que eu verifique se a imputação é correta ou não. Não estou dizendo que com base numa única palavra de um colaborador eu já vou sair quebrando o sigilo de todo mundo, não é isso, mas em tese me parece que essa restrição não vale para as medidas que sejam medidas cautelares instrumentais, cautelares de meio e não cautelares de fim, como são a, 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 o ataque ao patrimônio ou o ataque à liberdade. Em relação à justa causa, e me encaminho para o fim, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas acho que em dois minutos eu acabo, espero estar, estar dentro do meu tempo. Em relação ao recebimento da denúncia, e se a palavra do colaborador seria suficiente ou não para caracterizar, dentro da justa causa, o chamado indício de autoria, ou que haja uma probabilidade, mais chance de que sim do que não, concordo com o professor Ferreira Beltrano, é uma probabilidade matemática, é uma probabilidade de proposições indutivas, não matemática, nos modos defendidos por Jonathan Cohen, e ainda assim, ainda que eu não tenha números. Se eu disser que uma hipótese está mais corroborada que a outra, é racional que eu escolha a hipótese mais corroborada. E aqui, se a hipótese mais corroborada é, foi ele o autor do delito, do que a hipótese, não foi ele o autor do delito, ou do que a hipótese, o autor do delito foi terceira pessoa, é racional dizer que eu tenho justa causa para a ação penal e que a perseguição irá prosseguir. Dito isso, e como a justa causa exige um estando probatório rebaixado, é... Num certo sentido, poderia parecer equivocada a posição do legislador em vedar o início da persecução penal sem que haja justa causa. Aqui também eu faço uma distinção, talvez uma, uma sintonia fina da regra do legislador. Normalmente, quando nós pensamos em justa causa, nós temos apenas um olhar retrospectivo sobre a justa causa. Isto é, eu vou olhar para trás, eu vou verificar no que já foi produzido até então pelo inquérito policial pelo PIC ou por qualquer outra forma de investigação preliminar e vou verificar. Já se obteve indício de autoria? Já há elementos que me permitem, numa valoração racional, concluir que é mais provável que essa pessoa seja o autor do crime do que eu, o gosto. Sim, tenho justa causa, irei oferecer a denúncia. Mas por que, que eu exijo justa causa? porque o processo penal tem em si uma carga infamante, porque o simples estar sendo processado já implica severos ônus às pessoas. Antigamente se dizia que isso era um ônus moral, que nem sempre era, né? Peça uma certidão de antecedentes criminais e vai buscar um emprego com a certidão que diz que você só está sendo processado. Mas hoje, em épocas de compliance, para qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro, se ela tiver uma denúncia recebida contra ela, por lavagem de dinheiro, por falsidade ideológica, por crime contra o sistema financeiro nacional, você simplesmente trava totalmente qualquer operação daquela pessoa. Então, justamente porque o simples estar sendo processado já é dramático e prejudicial ao imputado, é que eu exijo a justa causa. Mas é hora também de nós começarmos a olhar para a justa causa não apenas pelo espelho retrovisor, mas olhar para a justa causa também pelo para-brisa olhar para frente. E não só fazer um juízo retrospectivo, mas fazemos também um juízo prognóstico. O que há possibilidade de se obter ao longo da instrução que permita incrementar esta justa causa e sair de um mero nível de suficiência probatória de probabilidade e chegar naquele nível de suficiência probatória, além da dúvida razoável ou de uma forma mais elaborada, como hoje de manhã, foi visto. Por que isso? Porque nós também estamos cansados de ver hipóteses em que a denúncia é oferecida, que tudo que se podia investigar até aquele momento já foi investigado, né? Eu tenho lá um crime de erro médico e eu já obtive cópia de todo o processo administrativo do CRM, logo depois do, 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 do fato já foram apreendidos todos os prontuários, já houve um exame de toda essa prova, a, a, a vítima ou cadáver, no caso de um homicídio, já foi submetida a um exame pericial... Tudo, a testemunha, a, a enfermeira, o, o anestesista, tudo que poderia ter sido produzido de prova já foi produzido. Não há mais nada novo, não há mais nenhuma fonte de nova inexplorada a ser explorada. E naquele momento eu digo, há a probabilidade de autoria. E, portanto, eu vou dizer um... neste momento... não vigora o indúbio pró e sim o indúbio pro societate que eu não concordo... não é um problema de quem a dúvida beneficia... é um problema que o é probatório é rebaixado... que é algo que vem antes da dúvida... mas, de qualquer forma, eu vou dizer... denuncio essa pessoa... recebo a denúncia contra essa pessoa... para quê? Para nada... a não ser estigmatizá-la... para que ela seja submetida a uma instrução... com desperdício de atividade processual... com desperdício de atividade do Ministério Público da Defesa... com sacrifício para essa pessoa... para, ao final, o juiz falar a instrução não agregou nada... havia mera probabilidade... a denúncia foi recebida... aqui fico só na mera probabilidade... eu absolvo... ou na colaboração premiada... o que é frequente... eu tenho a palavra do colaborador... ele faz lá... 40 anexos... 10 crimes e... 30 pessoas... e... aí é claro... eu tenho a notícia de um crime... o que que eu faço? instauro um inquérito... para apurar cada anexo... instauro um inquérito... para apurar... às vezes... porque um tem foro... por prerrogativa de função... outro não tem... cada uma daquelas pessoas... Algumas daquelas pessoas, o colaborador é ouvido, o colaborador fornece elementos de corroboração, o colaborador diz, eu não tenho elementos de corroboração, mas se você ouvir a testemunha fulano de tal, ela vai confirmar isso que eu digo. E essas investigações prosseguem, algumas com bastante êxito, seja por ajuda do próprio colaborador, que fornece os elementos de corroboração, quando ele não fornece os elementos de corroboração, ele indica elementos que poderão é, levar a novas fontes de prova, e essas fontes de prova se verificam positivamente, e nós também sabemos que há aquelas investigações que progridem para o nada. Ouve-se o colaborador, ele diz, não tenho nenhum elemento de corroboração com essa pessoa, mas eu sei, eu ouvi dizer que ele também estava envolvido. Que testemunhas que tem que você sabe disso? Não tenho nenhuma testemunha. Ou tem a testemunha fulano de tal, que ela vai confirmar. Ouve-se essa testemunha no inquérito e ela não confirma que fontes de prova há mais do que essas... e esse inquérito ficou aberto... seis meses... um ano... um ano e meio... não há mais nada a ser produzido... e aí eu ofereço denúncia contra essa pessoa... se eu receber essa denúncia... porque eu digo com base na palavra do colaborador... há indícios suficientes de autoria... e ainda que eu entenda que há... e talvez haja realmente... para que servirá este processo? Se eu não tiver uma análise prospectiva... da justa causa... se desde o nascimento eu perceber que não há nenhuma probabilidade de incremento probatório, eu, Gustavo, se fosse juiz, rejeitaria essa denúncia. Então, e concluindo, e com isso eu encerro, me parece que nos dois dispositivos novos, quando o legislador diz que não é possível decretar medidas cautelares, pessoais e patrimoniais, e no dispositivo que ele diz que não é possível receber a denúncia, que o legislador disse mais do que queria ou que é possível fazer, seria o reverso da medalha, uma interpretação restritiva. Não posso decretar medidas cautelares pessoais e patrimoniais, isto é, prisões, medidas cautelares alternativas à prisão, sequestro de bens, arresto de bens, especialização em registro da hipoteca legal, mas posso decretar meios de obtenção de prova, mesmo para aqueles que consideram que essas medidas têm natureza cautelar. Segundo aspecto, só a palavra do colaborador é insuficiente para o recebimento da denúncia. Aqui a regra é essa. O direito oposto diz que não pode, sem nenhuma exceção. Mas acho que aqui acaba sendo uma interferência indevida na liberdade de valoração do julgador, ainda que com o estando probatório mais rebaixado, né, para conformação daquele fato, como, daqueles elementos de prova como caracterizadores da justa causa. Se eu não fizer essa distinção, realmente não dá se o prognóstico for zero. Mas se eu tiver só a palavra do colaborador, um prognóstico positivo, embora muitas vezes eu poderia dizer o ideal seria então que eu já produzisse esses elementos a mais como fontes de informação do inquérito policial etc, mas me parece que quando há essa chance de incremento que não foi a melhor escolha do legislador é, vedar a possibilidade do início é, da segunda fase da persecução penal. Espero ter é, respondido a todas as perguntas, Roberta, e Peço desculpas pelo que eu vi aqui, acedi um pouquinho a minha meia hora, que era o que eu queria falar inicialmente. Muito obrigado e me coloco à disposição depois para as outras perguntas, para os outros temas que, que surjam.
2: Muito obrigada, professor. Excelente explanação. Tem, são várias as perguntas, muitos comentários, é, as pessoas encantadas com a sua didática. Né? Alguns comentando, nossa, eu li os artigos, mas vendo ele falar, assim, parabéns, foi muito bom. É, eu não vou conseguir fazer as perguntas por conta do tempo, né? A, a que o pessoal já sugeriu que a gente passe para o doutor Marcos, ele, mas eu só vou fazer uma pontuação, na qual eu concordo muito com o que o senhor disse, com relação à restrição das cautelares, né? Como meio, como instrumentagem ou como, como meios, né? Por exemplo, na busca e apreensão, propriamente dito, os elementos, forem encontrados nessa, nesse tipo de diligência, vão ser os próprios elementos de corroboração da própria colaboração. Então, é, não teria sentido algum a gente interpretar que a intenção do legislador tenha sido de vedar nesse caminho. Então, estou em pleno acordo. E como o nosso dia a dia aqui de, do GAECO é com muitas né, atividades desse, desse cunho, então, só queria deixar registrado. Obrigada, viu, professor? Vamos passar, então, para o segundo bloco, né, com o professor doutor Marcos Ville, que vai fazer uma explanação relacionada com o jeito das partes, a orientação do colaborador, seus requisitos e limites, e só para introduzir o assunto, não tem como a gente não estudar esse tema ou ler qualquer artigo ou, ou livro relacionado e não pensar, no primeiro momento, sobre o direito ao confronto das partes relacionadas à colaboração premiada. Eu fiz algumas perguntas que eu acho que podem, de repente, direcionar a exposição. É, professor, o senhor, vou formulá-las rapidamente e, assim, abra é a palavra para o senhor iniciar a exposição. Então, a primeira delas seria, no seguinte sentido, como que se manifestaria o direito das partes de oitiva do colaborador em juízo? É, qual seria a posição processual do colaborador quando ele for ouvido em juízo? Se ele puder ocupar posições jurídicas distintas, né, de acordo com as circunstâncias, quais as consequências práticas decorrentes disso? Quando ouvido como testemunha rolada pela acusação, quais são as consequências jurídicas do silêncio do colaborador? E, por fim, o colaborador, ele pode se furtar ao exame cruzado das partes, alegando o receio de eventual represália ou não? A palavra é sua, professor.
4: Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Uh, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelas entidades que organizam e que apoiam este evento, em especial a Escola Superior do Ministério Público, a Procuradoria da República de São Paulo. Gostaria também de cumprimentar o Dr José Roberto Fumac, agradecer pelo convite, o Dr Danilo Dias e, obviamente, a doutora Roberta Ferrante Alves. É um imenso prazer é também um prazer redobrado poder ouvir o professor Badaró e aprender com ele. Lembro que há cerca de um ano, se a memória não me falha, nós estávamos compartilhando a mesma mesa, só que mesa presencial na Universidade de Lisboa, justamente tratando do tema da colaboração premiada em um seminário internacional que foi organizado especialmente para este propósito. E, na oportunidade, eu tive a grata satisfação de, uma vez mais, beber aí na fonte dos ensinamentos do professor Badaró, que é uma grande referência no âmbito do processo e também um grande estudioso dos temas que cercam a prova e também da colaboração premiada. Eu produzi um material que eu gostaria de compartilhar com todos e creio que este uh, material ele possa ser útil na compreensão e na resposta de uma série de perguntas que foram elaboradas. Se porventura não estiverem acompanhando esse slide, eu peço que me interrompam, porque eu vou ficar com a tela exclusivamente focada uh, nos slides. Então, o tema que foi proposto é esse, o direito das partes à oitiva do colaborador, um tema árduo, um tema bastante complexo e que envolve muita dogmática, sobretudo na análise do processo. E aqui me cabe apenas um pequeno parênteses, me recordo que há algumas semanas eu recebi um telefonema do professor Bechara, um grande e especial amigo, e após conversarmos sobre os momentos de pandemia, o professor Bechara foi direto ao fim da conversa e acabou me convidando, um convite honroso, para expor sobre este tema, que é justamente o direito das partes à etiva do colaborador. Na oportunidade, tentei convencer o professor Bechara, demovê-lo dessa ideia, explicando que o meu interesse no âmbito da colaboração premiada, em especial do acordo de colaboração premiada, é, é essencialmente... Acadêmico, até mesmo porque eu não tenho uma dinâmica e um envolvimento prático com esse instituto, e até é, sugerir que ele poderia encontrar pessoas melhores que, inclusive, poderiam trazer maior equilíbrio após uma exposição que seria brilhante, como foi a do professor Badaró. No entanto, não consegui demovê-lo é, dessa ideia, e como somos grandes amigos, um convite feito por um amigo, na verdade não é um convite, é uma convocação. Aceitei e apenas pedi a Deus que perdoasse o professor Bechara, porque ele não tinha noção uh, do que ele estava fazendo. Mas, enfim, feitas essas considerações, o professor Bechara resolveu o seu problema relativo ao convite e me trouxe um problema, que é uma pergunta central, aqui ilustrada por esse tema e que também é reforçada por uma série de perguntas muito pertinentes que foram apresentadas pela Roberta e, nessa perspectiva, eu gostaria de iniciar trazendo esse pequeno trecho que, na verdade, é um trecho de um poema grego do Arquíloco e que depois foi explorado por um filósofo, Isaia Berlim, e que acho muito significativo, porque é um fio condutor, pelo menos, da exposição que eu gostaria de apresentar. O Isaia Berlim, Partindo dessa frase em que muitas coisas sabe a raposa, mas o ouriço uma grande divide os pensadores entre aqueles que se alinham às raposas e portanto são pensadores que perseguem múltiplos fins, são dispersos, buscam conexões e compreensões entre várias informações, e o ouriço, que é mais é, centrado e que simplifica as questões complexas, tem uma visão unitária e, portanto, centralizada. Basta ver, pelo tema que foi proposto pela nossa exposição e pela forma como estou iniciando, que eu estou muito mais alinhado à raposa e, portanto, dispersivo e persigo múltiplos fins do que propriamente um ouriço. Mas é justamente este o ponto de partida. Eu acho que, para a resposta a esta pergunta central, da exposição, me parece importante nós trazermos a ilustração aqui alguns aspectos que são importantes e que tocam o tema da colaboração premiada. Quando nós falamos em colaboração premiada, nós não estamos falando de algo que é novo, muito pelo contrário, tem a sua base, tem a sua gênese vinculada ao direito penal, ao direito premial, e, portanto, na essência, nós estamos falando de um instituto que nos remete, nos leva a este, este legado do direito premial. É, é sabido que este instituto tem uma base fundada em política criminal e, portanto, a ideia de concessão de prêmios ou de benefícios punitivos a quem colabora e empresta uma colaboração efetiva e eficaz ao processo é merecedor de um prêmio e, portanto, de um benefício é, punitivo. Isso tudo está alinhado e bebe na fonte de uma política criminal estabelecida. Ocorre que, na prática, nós verificamos, sobretudo, me parece, no início dos anos 2000, algumas situações e alguns casos em que foram elaborados e celebrados acordos de colaboração fundados na ideia e na premissa de que a legislação penal concedia esses prêmios e, portanto, as partes estabeleciam esses acordos de colaboração, tendo como norte, tendo como diretriz, esses prêmios que eram desenhados pelo uh, legislador. Eu estabeleço, eu coloco esse momento, como um momento onde vigoraram esses acordos extra-legem, porém não contra a uh, legem. De alguma forma, isso foi absorvido pelo legislador, nesse afã de tentar regular tudo e todas as uh, circunstâncias, e encontrou eco uh, regulatório na lei 12.850, de 2013, como nós uh, sabemos, ela estabeleceu uma série de dispositivos que buscaram regular o acordo de colaboração premiada. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma segurança uh, jurídica na medida em que buscou estabelecer parâmetros, critérios orientativos nas regulamentações dessas reverberações processuais que aquela colaboração premiada que encontrava até então eco exclusivo no direito penal passa a ter consequência e efeito no processo. Nós estamos aqui diante de uma composição entre uma perspectiva de política criminal e como esta política criminal ela encontra meios e instrumentos de ilustração no processo. É certo que o legislador não conseguiu compor todos os espaços e coube, portanto, a prática pragmática a inclusão e a expansão dos uh, limites estabelecidos pelo uh, legislador. Aqui nós temos um espaço para grandes considerações e inclusive aqui chama a especial atenção a forma como os operadores ampliaram os horizontes daquela colaboração premiada estabelecida em lei e até mesmo como a própria jurisprudência acabou enfrentando determinadas questões que não tinham sido enfrentadas de forma expressa ou mesmo de forma suficientemente clara pelo uh, legislador. Chama aqui especial atenção o papel do Supremo Tribunal Federal que nessa dinâmica da Operação Lava Jato acabou sendo colocado no epicentro do enfrentamento de uma série de questões polêmicas. Dentre essas questões polêmicas, creio que que o Supremo Tribunal Federal acaba inovando ao incorporar o papel que seria, de certo modo, da doutrina e ao conferir uma natureza jurídica que não tinha sido indicada pelo legislador, mas acaba sendo ilustrada pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão que é considerado como um acórdão paradigma nessa matéria, que é aquele que julgou o habeas corpus 127 483 de origem do Paraná. Este acórdão expressamente indica que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico e mais do que isso, um negócio jurídico processual. E, inclusive invoca como razão de decidir toda aquela a teorização dos negócios uh, jurídicos, muito bem desenvolvida pelo professor uh, Junqueira Azevedo e também pelo professor Marco Antônio Bernardes de uh, Mello. É certo que esse fenômeno da prática, fenomenologia, acaba inspirando o legislador e na reforma uh, operada na lei 12.850 pela lei 13.964 de 2019, o legislador expressamente bebe na fonte inspiradora ou criativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e consolida esta ideia de que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual. E, portanto, creio que este é um bom ponto de partida para que nós possamos responder a pergunta central desta exposição, perdão, e também responder às perguntas que foram formuladas pela Roberta. Aqui eu transcrevo o trecho do artigo 3 a cuja redação foi trazida pelo pacote anticrime, o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse públicos. Chamo atenção aqui para a indicação da natureza jurídica do acordo de colaboração premiada, como disse, uma incorporação de critérios que foram indicados pela jurisprudência. E aqui necessariamente devemos buscar apoio no que dispõe a teoria geral do direito. Os negócios Jurídicos, em especial os negócios jurídicos bilaterais, têm uma finalidade, têm um objetivo, esses negócios jurídicos constroem relações jurídicas, o que parece é, muito óbvio. No campo do processo, a noção de negócios jurídicos processuais também não é nova. Há vários doutrinadores que se ocupam desta categoria e a ideia principal é que os negócios jurídicos processuais, eles levam à construção de relações uh, jurídicas fundadas nesses negócios, mas que reverberam no campo da relação jurídica processual. E, portanto, tem este efeito, tem esta aplicação. Se nós pusermos esta ideia para o acordo de colaboração premiada, que segundo a jurisprudência e também a, a lei é um negócio uh, jurídico, o acordo de colaboração premiada tem, portanto, esta finalidade, que é a de construir uma relação jurídica que eu denomino aqui de uma relação jurídica colaborativa esta relação uh, jurídica colaborativa, ela se difere dos negócios jurídicos bilaterais que nós encontramos no direito privado, porque nesses negócios há uma maior amplitude para a autonomia e para o espaço de liberdade das partes que celebram esses negócios uh, jurídicos. Esta autonomia, muito embora ela esteja presente no campo dos negócios uh, jurídicos processuais, em especial uh, o acordo de colaboração premiada, é uma liberdade bem mais limitada porque o legislador indica eh, quais são os direitos e os deveres que compõem este negócio jurídico e, portanto, fazem e compõem o conteúdo desta relação jurídica colaborativa. O legislador também nos eh, revela quais são as etapas de construção deste negócio jurídico processual. E aqui, em boa hora veio a lei de 2019 e ela estabelece uma série de aspectos, até muito bem detalhados, a respeito desta fase preliminar da celebração do acordo eh, formal, esta fase das tratativas e das negociações preliminares, que envolvem, de um lado, o investigado, o réu, o condenado, do outro lado o Ministério Público, lembrando-se sempre como resguardo da ampla defesa que se projeta nessa etapa, é sempre necessário e indispensável que o um investigado réu condenado esteja acompanhado do seu defensor. Se essas tratativas elas avançam a ponto de nós termos a celebração do acordo, esse acordo então será formalizado e será, portanto, apresentado à autoridade judiciária eh, competente que fará e exercerá o controle uh, judicial. Se este controle for um controle positivo, então esta autoridade judiciária, ela homologará o acordo. E aqui me parece um ponto muito importante de interpretação de toda esta uh, dinâmica. A homologação judicial é uma condição de eficácia deste acordo de colaboração premiada. Dito de outra forma, quando se verifica a chancela judicial, a homologação judicial, nós temos, portanto, o início, o cumprimento e, portanto, a eficácia daquela relação jurídica colaborativa construída. É a partir deste momento, portanto, que aqueles deveres que foram assumidos pelo colaborador deverão tomar corpo e forma transpondo isso em algumas conclusões preliminares que me parecem que são premissas para as respostas às perguntas que foram colocadas. O acordo de colaboração, ou pelo acordo de colaboração, as partes, no caso o colaborador e o celebrante, ajustam os termos da colaboração processual que será prestada pelo investigado, pelo acusado ou condenado, a depender do momento da persecução penal, e o prêmio punitivo correspondente. Prêmio este, óbvio, indicado pela lei. Nós estamos falando, em uma premialidade legal e não em uma premialidade acordada. Uh, tudo isso será perseguido pelo acusador público durante o processo. O efeito do negócio jurídico processual, que é o acordo de colaboração premiada, é o de construir uma nova relação jurídica entre as partes do processo, fixando para essas partes direitos ônus e faculdades, o que compõe o conteúdo de uma relação jurídica, uma relação jurídica processual e, especificamente, a relação jurídica colaborativa. Dessa forma, como negócio jurídico que é, a colaboração premiada estabelece entre as partes que a celebram compromissos, direitos e deveres de índole processual. Avançando um pouco mais... Qual é o conteúdo desta relação jurídica colaborativa? O que ela implica na divisão de espaços de deveres e também de direitos? Do lado do colaborador, é óbvio que a partir do momento em que este acordo passa a ter eficácia, ele passa a ter o dever de prestar a colaboração. Este dever de prestar a colaboração implica o dever de expor todos os fatos ilícitos para os quais ele concorreu, conforme proclama a, a recém-criada redação dada ao artigo 3º C, parágrafo 3 da lei 12.850. Estes fatos ilícitos para os quais o colaborador concorreu e sobre os quais ele terá o dever de colaborar, o conteúdo mais detalhado deve ser indicado nos termos daquele acordo formalmente celebrado. O que, na prática, isto se manifesta por uma série de anexos que integram os termos do acordo. E, portanto, estes anexos e a indicação dos fatos nestes anexos são de extrema importância porque delimitam o objeto da relação jurídica colaborativa e, especificamente, revelam o qual é o dever de colaboração. Além disso, há outros deveres que decorrem da própria uh, lei e são deveres que decorrem da condição jurídica do colaborador, e aqui nós temos a renúncia ao exercício do direito ao silêncio, não é uma uh, renúncia ao direito ao silêncio, mas ao exercício deste direito, e também o compromisso de dizer a verdade. Tanto a renúncia ao exercício do direito ao silêncio como o compromisso de dizer a verdade tem uma conexão lógica que está uh, delimitada pelos uh, fatos que o colaborador assume o dever de esclarecer, de revelar, e de uh, indicar. E portanto, estas uh, re a renúncia e o dever de dizer a verdade possuem uma conexão intrínseca com o objeto da colaboração e portanto com o próprio dever de prestar a colaboração. Nós estamos aqui nos apoiando uh, no que dispõe o artigo 4º, parágrafo 14 da lei e, além disso, apenas para pontuar, há um outro aspecto inovador trazido pela lei de 2019, que revela também um pouco de uma preocupação de política criminal, e aqui a ligação muito clara com os objetivos do próprio direito penal, a pessoa que assume o dever de colaborador, de colaborar, ela também assume o dever de cessar o seu envolvimento na organização criminosa, cujos fatos ela irá descortinar. Por parte do Ministério Público, nós temos o direito aí de ver cumprido os termos de colaboração e, portanto, isso se projeta no direito de de cobrar este dever de prestar a colaboração que foi assumida pelo colaborador. Sob uma outra ótica, a relação jurídica colaborativa, nós examinamos até este momento quais foram aqueles deveres assumidos pelo colaborador e deveres que são postos pela lei, pela condição jurídica de colaborador. Agora nós vamos analisar quais são os direitos que esta relação jurídica colaborativa implica ao colaborador ou traz ao colaborador. O primeiro é o direito uh, subjetivo a um tratamento premial. Óbvio que esse direito, para ser exigido, ele depende de uma uh, condição que é a realização da colaboração, qual colaboração? Aquela colaboração que foi acordada. E, uh, nesse caso, o Ministério Público ele terá o dever de não oferecer a denúncia se esta foi a condição, ou melhor, se este foi o prêmio estabelecido naquele acordo entre as partes. Se não foi este o prêmio, e, portanto, se nós estamos lidando com os outros prêmios estabelecidos em lei e que uh, não dependem propriamente do Ministério Público e não dependem das partes, porque são prêmios que serão ou não reconhecidos pelo juiz. Nós temos aqui um direito subjetivo às posturas processuais. Ou seja, o colaborador tem o direito de exigir do Ministério Público, caso este colaborador realize, cumpra todos os deveres que ele assumiu, ele tem o uh, direito de exigir que o Ministério Público realize a sua parte no acordo e persiga aquele prêmio que foi estabelecido nos termos do acordo de colaboração premiada. O que implica dizer, numa relação processual, caso aquele prêmio não seja fixado em sentença final, o Ministério Público teria, então, o dever processual de desafiar aquela sentença como decorrência dessa própria relação jurídica estabelecida entre as partes. Há também outros direitos subjetivos que decorrem da própria uh, lei, porque a lei fixa tratamentos especiais ao colaborador, que são aqueles indicados no artigo 5º, redação que vem da Lei 2.850 12 12.850 em sua forma original, e, portanto, o colaborador, pela simples condição de colaborador, ele tem o direito de exigir esse tratamento especial fixado em lei. E o Ministério Público tem o dever de perseguir e de fazer cumprir esse tratamento especial. Tudo isso que nós colocamos antecipa um pouco das respostas que eu procuro dar, sem uh, grandes convicções de certeza, porque faz parte da própria doutrina a incerteza, mas são uh, tentativas de esclarecimento que possam levar a algum tipo de contribuição para dirimirmos algumas uh, dúvidas que parecem que são dúvidas muito práticas e que ocupam o exercício diário daqueles que enfrentam e aplicam o Instituto da Colaboração Premiada. Eu trago aqui no primeiro dos exemplos uma redação ou uma relação que é uma relação processual na forma como todos nós conhecemos e, portanto, nessa formatação triangular, onde nós encontramos, de um lado, o acusador público, ministério público, no vértice do triângulo, a autoridade judiciária, na outra ponta do triângulo, o réu, e, portanto, aquele que é o sujeito passivo desta relação processual. Sabemos que, por essa condição ou por esta posição, o réu, ele goza de uma série de direitos e também garantias, obviamente a mais evidente é aquela que decorre da ampla defesa, em especial a autodefesa, aqui traduzida no direito de presença, no direito de ser ouvido e também no direito ao silêncio. No entanto, quando nós trazemos um elemento que torna esta relação mais complexa e, portanto, este réu assume também a posição de colaborador, nós estamos diante de uma posição híbrida que traz para esta relação processual aquela relação jurídica colaborativa que foi construída entre o Ministério Público e o colaborador. Só que, neste caso, este colaborador assume nesta relação processual a posição também de réu. E, portanto, isso traz um elemento que torna esta relação uh, um pouco mais complexa do que aquela relação processual tão simples com a qual nós estamos acostumados a estudar e a lidar. Este colaborador ele leva para esta relação processual aqueles direitos e deveres que foram assumidos por força desta relação colaborativa. Então, nessa perspectiva em que nós temos um réu colaborador, nós temos uma posição jurídico-processual híbrida. Óbvio, nós não temos apenas a figura do réu e não temos aqui apenas a figura do colaborador. Nós temos uma posição jurídico-processual que eu denomino de híbrida. Quais são as questões que informam estas duas posições? Na perspectiva do réu, nós temos o resguardo da garantia da ampla uh, defesa, que não se esgota na previsão das uh, garantias previstas pela Constituição Federal, mas vai mais além, nós temos aqui questões que tocam o direito internacional dos direitos humanos. E, portanto, nós temos uma fonte convencional que sustenta e que informa a garantia da ampla defesa. Por outro lado, nós temos aqueles deveres e direitos que emanam da relação jurídico-colaborativa e esta relação jurídico-colaborativa, ela é tratada, ela é regulada no plano infraconstitucional trago esses dois elementos porque isto é muito elucidativo para esclarecer, por exemplo, qual seria o momento mais adequado para nós ouvirmos um réu que também é colaborador naquela relação processual. O que nos deve guiar para uh, solucionar o problema de qual é o momento processual adequado para o etiva deste réu uh, colaborador. Entendo aqui que devem uh, prevalecer, obviamente, as garantias da ampla defesa, porque estão ilustradas por uh, documentos uh, jurídicos de maior grandeza, e aqui invocando aquela lição tão tradicional e de um arcabouço muito forte de positivismo jurídico da pirâmide de Kelsen, Obviamente, o que nós devemos aqui observar são as normas constitucionais e, mais do que as normas constitucionais, as normas convencionais. Então, há de prevalecer aqui o critério informador do resguardo da ampla defesa. Então, creio que o momento processual adequado para a oitiva desse réu colaborador seria, ao final uh, da instrução, o um momento reservado para o interrogatório. Mas, e qual o conteúdo desta oitiva? Nós temos aqui o réu, que é alvo da acusação, que é o imputado sobre quem recai aquela pretensão acusatória, mas, ao mesmo tempo, ele é colaborador e, portanto, ele tem o dever eh, de colaborar e, dessa forma, ele deve responder todas aquelas questões que toquem os fatos ilícitos para os quais ele concorreu, fatos ilícitos que foram especificados nos termos do acordo de colaboração e que tocam, de alguma forma, num elemento de diálogo aqueles fatos que estão e são imputados pela acusação. Então, com relação a todos esses fatos, pela simples condição de eh, colaborador, muito embora, réu, como ele assumiu estas eh, obrigações, ele teve, terá o dever de colaborar e, portanto, deverá falar. Este dever eh, de colaborar decorre, como disse, da obrigação negocial e, portanto, se relaciona com os fatos eh, imputados. Existe a possibilidade dele invocar o direito ao silêncio? Sim. Existe se, porventura, as perguntas que forem a ele uh, dirigidas, seja pelo órgão acusador ou mesmo pelo uh, juiz, tocarem aspectos que não foram alvo uh, do acordo de colaboração e, portanto, não alcançam também os termos da imputação. Nesse sentido, resguardadas essas premissas, ele poderá e terá, obviamente, o direito ao silêncio. A segunda uh, hipótese que eu trago é uma relação uh, jurídico-processual um pouco mais complexa, que envolve aqui o fenômeno do litisconsórcio passivo. E, portanto, nós temos vários réus sobre os quais recaem os termos da a imputação. Um desses réus, ele figura também como colaborador e, portanto, ele é, leva a esta relação processual os efeitos e a dinâmica daquela relação jurídica colaborativa estabelecida e é, construída com é, o Ministério Público, formalizada pelo acordo de colaboração premiada. Estes dois réus, que assumem esta posição, digamos assim, mais pura, são apenas os acusados nesta relação processual. E, portanto, a eles nós temos o resguardo de todo aquele feixe de é, garantias que emanam da garantia maior da ampla defesa. Mas é evidente que o réu colaborador porque está nessa posição híbrida, ele leva também ao processo, na realização dos termos do acordo. Ele traz para esta relação processual efeitos que vão alcançar aqueles correus que, porventura, tenham sido ou são por ele também imputados ou delatados. Então, há uma consequência, há um efeito processual que deve ser observado com relação a estes correus que foram uh, delatados pelo réu colaborador. Levando isto à nossa uh, fórmula que nós procuramos construir, então nós temos uma segunda hipótese aqui, em que temos uma relação uh, processual onde há o réu colaborador, mas nós temos um litisconsórcio uh, passivo, onde os demais correus não são réus colaboradores mas, ao contrário, eles são aqueles réus que são delatados, são envolvidos pelo réu colaborador. O nosso réu colaborador está numa posição jurídico-processual híbrida com relação... A ele, nós temos aquelas mesmas dinâmicas que nós avaliamos. No tocante ao momento de oitiva, não há grandes alterações. Ele leva para esta relação processual como critério solucionador este status jurídico de réu, com o resguardo da ampla defesa, e, portanto, creio que ele deve ser ouvido ao final da instrução, naquele momento reservado ao o interrogatório, mas porque o seu interrogatório, as suas declarações, podem trazer efeitos uh, jurídicos penais e processuais aos réus delatados, ele deverá ser ouvido antes destes réus que foram por ele delatados, abrindo-se, obviamente, todo um espaço para o exercício do contraditório. Com relação ao conteúdo, este réu colaborador ele, uh, também terá o dever uh, de colaboração, um dever de colaboração que está uh, limitado quanto ao seu conteúdo, aqueles fatos ilícitos que foram indicados nos termos do acordo de colaboração e que guardam alguma conexão com os termos da imputação. Se houver esta coincidência, obviamente ele terá o dever de uh, colaborar e, portanto, ele tem o dever de falar, ele renunciou ao exercício do direito ao silêncio e assume o compromisso de dizer a, a, a verdade. É, como disse, um dever de colaborar, que emana daquela obrigação que ele assumiu ao celebrar o acordo de colaboração premiada, que levou como efeito a construção desta relação jurídica a, colaborativa. Este réu colaborador poderá exercer ao, o direito ao silêncio, entendo que sim, se as perguntas envolverem uh, fatos uh, sobre os quais não existe este dever de colaboração. Eu não estou tratando aqui dos fatos que envolvem um dever de colaboração e que ele escondeu, porque isso implica, obviamente, até um descumprimento da relação colaborativa. Mas eu falo aqui de eventuais fatos que não tocam direta ou indiretamente este dever de colaboração sobre estes fatos, que, porventura, possam, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo, ele poderá exercer o direito ao silêncio. E, por fim, porém não menos importante, nós temos uma terceira hipótese que eu vislumbro que é aquela uh, relação, uh, digamos assim, configurada na sua forma mais simplificada na formatação de um triângulo, onde nós temos aqui o órgão acusador, o Estado o Juiz e o réu e o colaborador entra aqui, não como um sujeito desta relação processual, mas ele é levado a esta relação processual no exercício daquele dever de eh, colaboração. E, portanto, a importância que, que se coloca da situação é que este eh, colaborador que assumiu o dever de colaborar, ele, de alguma forma, revela fatos que envolvem este acordo acusado e, portanto, a oitiva deste colaborador se torna importante, se não imprescindível uh, no curso desta marcha processual. Qual é o momento processual em que este colaborador deveria ser ouvido? Entendo aqui que, como ele não ocupa o polo passivo daquela relação processual, aqui não se projeta com grande intensidade, aquelas questões relacionadas ao resguardo da ampla uh, defesa, que tocam, na verdade, aquele que ocupa o polo passivo da relação processual, ele ingressa aqui e o dever de colaborar ele se concretiza ao longo da uh, instrução. Como ele ingressa nessa instrução, qual é o seu status jurídico processual? Essa é uma questão que não foi resolvida pelo legislador, não foi resolvida, embora tocada pela jurisprudência, mas não com contornos de definitividade, ela é, tem um espaço ainda a ser ocupado e desenvolvido pela doutrina. Eu entendo que, nessa condição, ele não perde aquele status jurídico sui generis, muito embora a sua condição esteja muito mais próxima de uma uh, testemunha, muito embora no conceito rigoroso uh, de testemunha, ele não se coloca porque ele tem, óbvio, um interesse no desenrolar daquela uh, causa porque o dever de colaborar com todos os resultados que decorrem do dever de colaboração são importantes para o colaborador. Então é, como o professor Badaró já adiantou, e eu concordo, uma situação jurídica sui generis que não foi ainda totalmente enfrentada e esclarecida. Há um, ca um campo aqui relativamente vasto para desenvolvimento e esclarecimento. Ressalto que este colaborador que ingressa nesta relação uh, processual ele não é parte dessa relação processual mas ele deve cumprir o seu dever de colaboração que foi assumido pelo negócio jurídico processual construído e celebrado com o acusador. Trago aqui apenas uma sinopse deste último uh, slide que de alguma forma busca esclarecer quais são os deveres deste colaborador, então é o dever de colaborar relacionado àqueles fatos ilícitos que ele concorreu e que ele assume no contexto, no bojo do acordo de colaboração, e ele tem, portanto, o dever de prestar esta uh, colaboração. Teria o direito ao uh, silêncio? Sim, teria, sim, direito ao silêncio, desde que os fatos sobre os quais ele venha a ser indagado não envolvam os termos do acordo de colaboração e possam, de alguma forma, comprometê-lo. Então, nesse sentido, ele poderia também exercer um espaço para a concretização desse direito ao silêncio. E na tentativa de construir uma fórmula que possa responder à pergunta inicial da exposição e todas as demais perguntas que foram apresentadas pela doutora Roberta, eu acho que o principal ponto aqui, e creio que é o elemento fundamental que nos traz luz para a solução dessas questões, é estabelecer de forma a mais pormenorizada possível qual é o objeto do acordo. Especificamente, qual é o conteúdo desta colaboração que o colaborador assume, se compromete, quando ele celebra o acordo de colaboração. Este, para mim, é o ponto-chave, uh, porque é com base neste ponto que nós vamos estabelecer quais são os deveres de colaboração e como esses deveres de colaboração poderão ser cobrados, poderão ser cumpridos nas diferentes relações processuais que vierem a ser construídas. É importante também que se tenha atenção e que se observe o objeto da persecução. Porque muitas vezes, e não raro, uh, os acordos de colaboração envolvem vários uh, fatos que não são uh, ocupados por uma única acusação. E há acusações que expandem o seu objeto para além daqueles fatos que foram assumidos no dever de colaboração pelo eh, colaborador. Então, nós sempre devemos estabelecer este diálogo para que nós possamos descortinar, eh, de fato, qual é o dever do colaborador. Este dever de colaboração, uma vez delimitado e bem delimitado, ele abre espaço para que as partes, e aí eu falo uh, nas diferentes formatações das relações processuais construídas, que essas partes possam explorar este dever de colaboração. Mas o dever de colaboração, tem um limite. O que está dentro deste uh, limite resvala na obrigação colaborativa. O que está fora deste limite de conteúdo é um campo sobre o qual gravita o direito ao silêncio. E, portanto... O que está fora do objeto do acordo e também da persecução está uh, abrangido pelo uh, direito ao silêncio. Eu gostaria apenas de uh, consignar e de voltar ao ponto inicial em que a uh, minha curiosidade diferentemente uh, do professor uh, Badaró, que além do vasto conhecimento acadêmico, também tem um grande conhecimento prático sobre as questões que uh, tocam o acordo de colaboração uh, premiada. O meu uh, conhecimento, se é que pode ser assim qualificado, é de pura curiosidade uh, científica. Então, o que eu trago aqui são construções, são reflexões que venho desenvolvendo já há algum tempo, até mesmo quando uh, acorda um paradigma que foi pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal e que deu margem a toda essa discussão da equiparação do acordo de colaboração premiada aos negócios jurídicos processuais. Não tenho nenhuma uh, pretensão de aqui trazer qualquer tipo de convicção ou de certeza, porque se há alguma uh, certeza que nós podemos de alguma forma compartilhar é o campo da uh, incerteza. Mas são uh, reflexões que podem a qualquer momento ser uh, superadas e podem até ser superadas de imediato no debate que se seguirá e nas perguntas que serão uh, formuladas. Mais uma vez, eu gostaria imensamente de uh, agradecer a, a, o espaço que me foi uh, dado, é realmente uma uh, honra poder participar deste uh, evento. E estou aqui absolutamente à disposição uh, de todos para responder às perguntas, se tiver capacidade para tanto. Muito obrigado.
2: Excelente, professor Zélio, Obrigada pela exposição. Vários elogios também aqui de quem está assistindo. Eu vou fazer uma pergunta que me surgiu aqui durante a sua explanação com relação ao artigo 3º, né, quando ele, ele coloca, podemos dizer, um piso mínimo da colaboração premiada, né, exigindo a renúncia do direito ao silêncio e o dever do colaborador de confessar né, o, os fatos. O senhor comentou que ainda existe, assim, um espaço né, para a incidência do Nemo Tenetor, é, sobretudo se a gente for considerar delitos praticados por organizações criminosas, onde normalmente são casos complexos envolvendo várias infrações penais. O meu questionamento surge quando houver um rompimento do nexo causal entre a colaboração e as novas infrações descobertas praticadas pelo colaborador. Como é que a gente conseguiria lidar nesse sentido? Com A gente incidiria também o Nemotenator ou não? Quais seriam as possibilidades de é, rompimento desse nexo causal? Não sei se eu fui clara na pergunta.
4: Bem, muito interessante a pergunta. Me parece que talvez um caminho para a resposta seja o fato de que nós estamos lidando aqui na essência com organizações uh, criminosas. Então, no contexto das organizações criminosas, nós temos, pelo, pela própria definição das organizações criminosas, são estruturas construídas para a prática uh, de crimes. Então, se aqueles crimes, de alguma forma, fazem parte daquela estrutura da organização criminosa, me parece lógico, e acho que até o desejo do legislador, e aí vem muito a questão de política uh, criminal, que uh, o colaborador ele colaborasse de forma ampla e total. Ou seja, ele deveria indicar todos aqueles crimes que ele tenha participado no contexto daquela organização criminosa. Eu acho que o ponto-chave para a resposta aqui volta um pouco à origem do que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com um fenômeno complexo que é o que dá base a esse acordo de colaboração premiada, que são as organizações criminosas complexas pela própria natureza, construídas e edificadas para a prática de vários crimes. Então, se ele de fato integra a organização criminosa e se no curso dessa participação nessa organização criminosa ele comete vários crimes e ele indica três ou quatro crimes e se silencia com relação aos demais, me parece que aí isso contraria a própria política criminal que foi a fonte de construção uh, dessa lei, em especial do acordo de colaboração premiada. Então, nesse sentido, eu acho que uh, não é um. não está resvalado, não está abrangido pelo direito ao silêncio. Isso pode implicar, inclusive, uma quebra do dever de confiança que emana da própria relação jurídica colaborativa. Perfeito, professor, obrigada. Com impulsão
2: do tempo, a Marília me passou aqui, que eu poderia fazer só apenas uma pergunta para o professor Zilli e mais uma para o professor Badaró. Então, volto para o senhor, professor. Aí eu vou aproveitar e fazer alguma pergunta que o público pediu. Tem uma que é o seguinte, professor, o senhor poderia exemplificar um caso em que, embora somente, tenha colaboração, sem elementos de colaboração, seria o caso de se receber a denúncia a partir de um juízo prognóstico positivo?
3: Bom, inicialmente eu parabenizo o professor Marcos Zilli pela sua exposição. Eu tenho inveja não só do conteúdo, Zilli, mas do PowerPoint, de como você faz com <risos> as fotografias, assim, os meus são muito rudimentares. Talvez devesse ser o contrário. O meu, por não ter um conteúdo tão legal, tinha que ter essa... Quer é, dizer, é, é, o seu conteúdo e a exposição foram muito esclarecedoras. Mas o, o exemplo que, em, que, em que eu daria em que há essa possibilidade... Né? imaginemos uma situação em que eu já tenha colhido elementos de informação no inquérito algum, com a palavra do, do colaborador esse colaborador não apresentou documentos mas ele indique, por exemplo, testemunhas que poderiam corroborar aquela informação um corrier que levou o dinheiro uh, o porteiro do prédio ou a secretária da pessoa que recebia que em alguma oportunidade ele entregou o dinheiro para a secretária só que, por algum motivo, essa prova ainda não tenha sido feita no inquérito policial. Vamos imaginar porque essa pessoa está doente, ou porque a pessoa está no exterior, ou porque, muitas vezes, o prazo prescricional está se avizinhando. entre a da... Agora, nos futuros crimes, sem da... pela pena em concreto, mas, às vezes, o prazo está se avizinhando. Então, essa seria uma situação em que, eu diria, tem a palavra do colaborador e tem perspectiva de pessoas que podem incrementar essa palavra e chegar... Há um, um, um nível de suficiência forte para condenação. Diferente a situação que o colaborador diga... não tem nenhuma testemunha, ninguém viu... era eu que entregava pessoalmente... eu ia com o meu carro... nós combinávamos de nos encontrar numa praça pública... que não tinha câmera de segurança... eu descia e entregava o dinheiro para ele. Quer dizer, se tentou obter a câmera de segurança... não tinha nada e só vai ficar na palavra dele. Essa segunda hipótese me parece... que o juízo prognóstico é claramente negativo... Deveria ser rejeitada a denúncia. Na primeira, o juízo prognóstico é positivo. E, portanto, o, vamos dizer assim, o trajeto normal da persecução penal seria receber essa denúncia, já havendo algum aspecto indiciário de autoria, para que isso se confirme ou não ao longo da persecução penal. Eu só queria aproveitar, Roberta, não sei se já respondi, e deixar meu e-mail, quem eu eventualmente não tenha conseguido, e vários que tenham encaminhado a pergunta, ou se a própria organização puder me passar, ou quem não ficou contemplado pela resposta pode encaminhar um e-mail para mim, é gustavo.badaró@usp.br, arroba BR, não tem o com, gustavo.badaró@usp.br, e vou ter imenso prazer em dialogar com as pessoas que estão participando do Congresso e, se puder, esclarecer as indagações.
2: Tá ótimo, professor, obrigada, com certeza as perguntas serão encaminhadas para ambos. Então, vou passar a palavra para o Danilo, para ele fazer o um encerramento, agradecer mais uma vez a oportunidade e a honra de mediar um debate com vocês dois, que eu apenas conhecia de nome e de artigos. e Enfim, muito obrigada. e Danilo?
1: Bom, eu gostaria de agradecer a participação brilhante dos professores Gustavo Badaró e Marcos Zilli. Gostaria de agradecer também a não menos brilhante mediadora, doutora Roberta Ferrante. É, agradecer especialmente porque, é, sabendo das dificuldades de agenda de todos... Né, tiveram generosamente a, a disposição de abrir esse espaço para nos brindar com um debate tão enriquecedor quanto o, o travado na, na, nesse fim de tarde. Gostaria de agradecer ainda a equipe de apoio da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo pelo trabalho eficiente e profissional. Espero que todos tenho aproveitado os profícuos debates desenvolvidos na, durante o curso desse evento e faço votos de que essa parceria entre o Ministério Público de São Paulo, através de sua escola, e o Ministério Público Federal, através de nossa Procuradoria da República em São Paulo, é, nos brinde novamente com eventos é, tão bons, tão, de tão alto nível quanto foi esse sobre prova no processo penal. Gostaria de fazer, por fim, uma referência especial ao meu colega e amigo Daniel Salgado, que, pela sua inquietação, curiosidade e pelo seu amor ao direito, me faz ainda é, preservar alguma fé é, no sistema jurídico. Dou, assim, por encerrada a, nessa plataforma, as discussões, agradecendo a audiência a participação de todos.